0: Zwei Bewerber und eine Bewerberin um die nächste Kanzlerschaft, viele Argumente für und gegen, verschiedene Energieformen beim gestrigen Triell. Es wurde über Steuern, 2G-Regeln oder Verbote debattiert, aber nicht über die Kultur. Das ist einerseits nichts Neues, auch im letzten Wahlkampf spielte die Kultur keine große Rolle. Andererseits ist nach anderthalb Jahren Pandemie der Stellenwert gerade der Kultur immer wieder diskutiert worden. Der Deutsche Kulturrat forderte jetzt erneut ein Bundesministerium für Kultur und Medien, außerdem die Verankerung der Kultur als Staatsziel im Grundgesetz. Dem schließt sich auch Carsten Broster an, Hamburgs Kultursenator und außerdem Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich habe ihn gefragt, ist die Kultur kein gutes Wahlkampfthema oder warum hat sie gestern Abend keine Rolle gespielt?
1: Naja, also ich glaube, welche Themen so ein Triell eine Rolle spielen, hängt ja auch immer von den Fragen ab. Und jetzt muss man feststellen, dass auch nicht nach Kultur gefragt worden ist. Wenn man aber genau hingehört hat, dann fand ich, haben kulturelle Themen durchaus eine Rolle gespielt. Also man hat zwar nicht in explizit über Kulturpolitik geredet. Naja, wenn Olaf Scholz argumentiert, dass es ihm darum geht, dass wir in einer Gesellschaft des Respekts leben müssen, in der es darum geht, Verschiedenheit miteinander nicht nur auszuhalten, sondern tatsächlich als eine Bereicherung zu akzeptieren, dann ist das etwas, was eine unmittelbare kulturelle Bedeutung und Wirkung hat. Das ist dann leider nicht weiter thematisiert und diskutiert worden. Aber es ist wie so oft in Wahlkämpfen. Sozusagen kulturelle Themen und erst recht kulturpolitische Themen spielen im Hintergrund eine Rolle, aber sind leider Gottes nicht ganz vorne auf der Agenda, auch auf der öffentlichen Agenda.
0: Man könnte natürlich vielleicht auch so argumentieren, dass über viele Themen geredet wurde, die ja sehr viel Spaltpotenzial haben, wo es sehr kontroverse Meinungen drüber gibt. Und gerade mit der Kultur könnte man ja versuchen, das ist ja im Prinzip auch der Ansatz dieses Beschlusses Kultur stärken, die Gesellschaft zu einen.
1: Nein, es ist zu einem mit der Kultur, das wäre mir tatsächlich zu sehr in Richtung dieser Geschichte Kultur als der Gesellschaft. So funktioniert das ja nur sehr eingeschränkt. Und das ist auch gut so. Es geht eher darum, dass wir die Bedingungen dafür schaffen, dass wir verschieden sein können, aber trotzdem friedlich miteinander zusammenleben und unsere Verschiedenheiten, unsere Vielfalt als Bereicherung begreifen.
0: Nach Adorno. Das ist die
1: Spannende. Nachher haben wir den alten Adorno mit. Wir müssen den besseren Zustand der Gesellschaft als den denken, in dem wir ohne Angst verschieden sein können. Genau. Aber das ist ja auch das, was dahinter steckt. Das blitzte gestern einmal kurz auf, als die Moderatoren es für notwendig erachteten, jetzt nochmal das Thema Gendern als eines der zentralen Themen auf die Agenda zu bringen, wo es ja durchaus um die Frage ging, wie gehen wir eigentlich mit Vielfalt und Verschiedenheit um? Wie respektieren wir sie in Gesellschaft? Wie halten wir uns jetzt aber auch nicht zu lange daran auf, sozusagen Unterschiede zu markieren, sondern wie geht es eher darum, festzustellen, auf welcher Grundlage wir gemeinsam leben können? Da kann Kultur uns eine ganze Menge an Impuls und eine ganze Menge an Inspiration liefern, wenn wir entsprechend die Rahmen. Bedingungen so setzen, dass sie zu einem selbstverständlichen Teil unseres gesellschaftlichen Gesprächs wird.
0: Sie beschäftigen sich ja durchaus auch in Ihren Buchpublikationen damit, wie Kultur in die Gesellschaft hineingetragen werden kann. Was braucht denn eine zukünftige Kulturpolitik? Mehr Engagement in alle Teile der Gesellschaft hinein?
1: Das hängt ab, Also Wenn wir Kulturpolitik so abstrakt äh, betrachten, dann ist sie tatsächlich häufig ein Transmissionsriemen zwischen dem politischen auf der einen Seite und dem künstlerischen Feld auf der anderen Seite. und muss da auch die Brücken bauen, weil das schon der Bereich des Ästhetischen und des Administrativen zwei Bereiche sind, die jetzt nicht immer an jeder Stelle von Minute eins an die gleiche Sprache sprechen, die sich aber sehr viel geben können. Ganz praktisch heißt Kulturpolitik, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir ordnungspolitische Rahmenbedingungen so setzen, dass Kulturproduktion möglich ist, dass wir uns darum kümmern, dass Kunstfreiheiten nicht nur etwas ist, was man in Sonntagsreden beschwört, sondern auch etwas ist, was tatsächlich tagtäglich Alltag in der kulturellen Produktion unseres Landes ist. Und wir müssen uns darum kümmern, dass auch die sozialen Rahmenbedingungen von kulturpolitischem Schaffen oder also von kulturellem Schaffen so gesetzt sind, dass es nicht sozusagen mit Prekarität erkauft werden muss, frei zu arbeiten, und nicht zuletzt die alte Forderung nach Kultur für alle, die ja von Hilmar Hoffmann uns ins Stammbuch beschrieben worden ist und die wir immer noch nicht geschafft haben, wirklich zu verwirklichen ist eine dauerhafte Aufgabe. Also dafür zu sorgen, dass sich auch alle in Gesellschaft meinen von kulturellen Angeboten. Das sind die Themen, um die sich Kulturpolitik kümmern muss. Und die Bundeskulturpolitik, die an vielen Stellen ja nicht unmittelbar genuin zuständig ist, setzt aber natürlich dennoch einen Ton, setzt Rahmenbedingungen und sorgt dafür, dass wir diese Themen bearbeiten können. Und setzt uns dann sozusagen quasi als Sahnehäubchen noch gelingt, endlich wieder einen Dialog, eine Debatte auch zwischen Politik und Kunst herzustellen, und indem wir gemeinsam darum ringen, wie es eigentlich mit diesem Land und dieser Gesellschaft und den sie grundsätzlich betreffenden Fragen weitergeht, dann hätten wir eine ganze Menge erreicht. Aber Sie sehen, sozusagen, die Agenda ist voll und da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Und insofern wird Kultur eine relevante politische Rolle in den nächsten Jahren spielen müssen, weil die Fragen mittlerweile so grundsätzlich geworden sind, dass wir sie ohne kulturelle Dimension auch nicht mehr werden bewegen und erst recht nicht beantworten. Können.
0: Herr Broster, Sie mischen sich ja mit wirklich sehr viel Energie immer wieder für die Belange der Kultur ein. Man könnte fast sagen, Sie sind so engagiert wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Und auch in den Medien wurde ja schon laut über die Frage nachgedacht, bewerben Sie sich eigentlich für ein Bundesministerium für Kultur und Medien?
1: Ich mache meinen Job. Ich bin Kultursenator der Stadt Hamburg. Ich leite das Kulturforum der Sozialdemokratie. Ich bin Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Und in diesen drei Rollen wird man regelmäßig gefragt. Und ein höflicher, netter Mensch, der ich versuche zu sein, gebe ich dann Antworten auf die Fragen, die mir gestellt werden. Und um Bundesämter sich bewerben. Das tun zu Recht die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien. Aber ansonsten bewirbt man sich um solche Ämter nicht.
0: Das heißt, das ist jetzt Ihre Antwort?
1: Das wäre jetzt meine Antwort.
0: Carsten Broster, Senator für Kultur und Medien in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins über Kultur als Thema im Wahlkampf.